0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Romanos, capítulo 1. Se alguém quiser, nós temos já alguns lugares disponíveis, mas pode também sentar aqui na frente, sentar no, no chão mesmo. Acho que é melhor do que ficar apertadinho lá atrás. Carta aos Romanos, capítulo 1, versos 1 a 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo." Em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. ...porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. E Irmãos, não quero que ignoreis que muitas vezes planejei visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, ...para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios... Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos a graça e a iluminação do Senhor nessa manhã, para que nós tenhamos uma compreensão mais clara da boa nova do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Porque Romanos hoje? Hoje é Natal, né? Não era para falar do nascimento de Jesus, né? alguma coisa assim. Mas os irmãos devem ter notado que Paulo começa falando sobre isso. A primeira coisa que ele diz a respeito do seu assunto é que o Evangelho diz respeito a Jesus, ao Filho de Deus, que nasceu segundo a carne da descendência de Davi e foi declarado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então, o nosso texto começa falando, sim, do assunto de hoje. Quero lembrar da leitura que a gente acabou de fazer, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, isso é o que foi anunciado desde o início, no Evangelho de Lucas e é assim que o evangelho, o evangelho de Paulo, na carta aos Romanos, se apresenta. É a respeito de Jesus, que nasceu na casa de Davi, mas seria declarado filho de Deus com poder pela ressurreição. Então, gente, o Evangelho é assunto de Paulo. E por isso eu achei conveniente nós começarmos nossa série sobre Romanos no dia de hoje, em que a gente celebra o nascimento de Jesus. Evangelho é assunto de Paulo, ele usa aqui a palavra evangelho cinco vezes, a mesma palavra que aparece ali no evangelho de Lucas, é, as boas novas ou as novas de grande alegria, o termo é né? que foi transliterado para a gente como evangelho, mas significa boa nova. Então esse termo evangelho aparece aqui várias vezes no prólogo da carta de Paulo aos romanos. Mas essa carta é muito importante porque de tal forma condensa o ensino de Paulo sobre vários assuntos e o núcleo do seu evangelho que ela foi chamada mesmo do evangelho de Paulo. Eu quero começar com uma citação aqui de um comentário antigo e bem conhecido do, do é, Frederick Five Bruce sobre é, romanos. e Ele começa a, o seu comentário fazendo uma citação da introdução que é, William Tyndale pro, é, produziu para a carta aos romanos na edição de 1534 do seu Novo Testamento. A gente sabe que nessa época a Bíblia estava sendo traduzida né, para a língua vernácula em vários lugares ali na Europa por conta da Reforma Protestante, o impacto da Reforma. E aqui nós temos esse prólogo de um dos patronos né, da Bíblia em língua inglesa, que foi o William Tyndale. Ele diz o seguinte sobre Romanos. Ouça que interessante. Visto que essa epístola é a principal e a mais excelente parte do Novo Testamento e o mais puro euangelion, quer dizer, boas novas e aquilo que chamamos de Evangelho, como também luz e caminho que penetram o conjunto da Escritura, creio que convém que todo cristão não, so, não somente a conheça de cor, mas também se exercite nelas sempre e sem cessar como se fosse o pão cotidiano da sua alma. Na verdade, ninguém pode lê-la demasiadas vezes, nem estudá-la suficientemente bem. Sim, pois quanto mais é estudada, mais fácil fica. Quanto mais é meditada, mais agradável se torna. E quanto mais profundamente é pesquisada, mais coisas preciosas se encontram nela. Tão grande é o tesouro de bens espirituais que nela jaz oculto. E ao final do seu prólogo, diz o Tyndale, portanto, parece evidente que a intenção de Paulo era abranger resumidamente nessa epístola, de modo completo, todo o aprendizado do Evangelho de Cristo e preparar uma introdução ao Velho Testamento. Sim, pois quem tem inteiramente no coração essa epístola tem consigo a luz e a substância do Velho Testamento. Daí que todos os homens, sem exceção, se exercitem nela com diligência e recordem noite e dia até se familiarizarem com ela completamente. Então, essa foi uma recomendação feita aí há quase 500 anos que nós deveríamos estudar detidamente, com muita atenção e esforço, a carta aos romanos. Então, eu quero te desafiar, meu irmão, a fazer isso. Enquanto a gente estiver é, apresentando a nossa série, que você leia Romanos Leia várias vezes, leia as outras cartas de Paulo para entender Romanos, marque o que você não entende, porque isso pode ser uma oportunidade para você entender melhor uh, o Evangelho. E como diz aqui o Tindale, e eu concordo com ele, aqui a gente tem uma chave para a Bíblia inteira. Apesar de ser um livro pequeno, comparativamente, existem outros livros da Bíblia bem maiores, é, o, o verdadeiro tamanho dos livros gente, na Bíblia não é a sua extensão física. Alguns textos da Bíblia são bem pequenininhos, mas são como arquivos compactados. Quando você abre, eles ficam imensos. E eu tenho sempre a impressão de que Romanos é o maior livro da Bíblia. Apesar de não ser, obviamente, o maior. Mas eu sempre tive essa sensação. Então, é um livro que vai exigir bastante. Eu quero te desafiar a estudar esse livro. Então, aqui a gente tem o Evangelho de Paulo. É uma carta, irmãos. E como todas as cartas antigas, o nosso texto tem o seu prólogo, a sua introdução. Tem um corpo e uma conclusão. E quando se compara com as cartas antigas, a gente descobre que o formato é realmente muito parecido. Se você prestar atenção aí, a gente acabou de fazer a leitura, veja aí no seu, na sua Bíblia, o verso 1. Começa como uma carta. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aí ele segue falando algo sobre esse Evangelho, a gente retoma. Então isso aqui é a apresentação, né, o remetente da carta. Depois nós temos destinatário lá no verso 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos. Então, nós temos, então, a apresentação, o destinatário e uma saudação no final do verso 7. Veja aí. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, isso era típico das cartas da época. Mas, além disso, geralmente, depois da, do remetente, da, é, do destinatário e da saudação, apareciam votos. Do, no, nas cartas pagãs eram votos de boa saúde, eventualmente referências ao, a sacrifícios feitos aos deuses. Nas cartas de Paulo, você encontra também, no lugar dos votos, às vezes ele coloca votos, mas é comum ele colocar ações de graças e orações. E aqui nós temos uma longa oração, é, ação de graças com, com uma referência a orações, do verso 8 até o verso 15. Obrigado, e depois nós temos uma coisa que é atípica. Isso é muito importante para entender romanos. Depois da parte introdutória, né, remetente, destinatário, saudação, ação de graças, referência a uma oração que ele vem fazendo, nós temos nos versos 16 e 17, veja aí na sua Bíblia, nós temos aí uma declaração temática. Isso é incomum, Paulo não costumava fazer isso ele geralmente apresentava a sua introdução seguindo o padrão normal de uma epístola. Às vezes, ele mudava alguma coisa. Por exemplo, ele estava tão feliz com a igreja de Tessalônica que metade da primeira carta aos Tessalonicenses é ação de graças. É uma ação de graças gigantesca. Ele estava tão bravo com as igrejas da Galácia que ele não tinha ação de graças. Ele pula a ação de graças e já cai matando, porque ele não estava muito feliz. Romanos têm um, uma diferença também é que ele faz uma declaração da sua tese central. E isso mostra que a carta realmente tem um caráter mais sistemático. É uma carta diferente. E por isso ajuda a gente a entender as outras. E isso está aqui nos versos 16 e 17, como a gente vai examinar depois. Mas o que a gente tem aqui, em termos bem gerais, gente é a introdução episcola, epistolar tradicional, os versos 1 a 7. Depois nós temos os votos, dos 8, versos 8 a 15, e depois nós temos a declaração do tema nos versos 16 e 17. Em cada um desses três primeiros blocos da carta, irmãos, nós vamos ver alguma coisa sobre... ou Paulo nos mostra alguma coisa sobre o que é a vida evangélica. Nessa introdução, ele está se apresentando e dando as razões porque está escrevendo. Mas ele mostra algo de si nessa introdução. Então, a gente vai gastar muito tempo examinando o conteúdo do Evangelho de Paulo... Hoje é só introdução, mas eu queria chamar a atenção para isso, como Paulo mostra a partir da sua apresentação, da sua apresentação do tema, diferentes aspectos do que seria a vida evangélica. Falando sobre a sua motivação em escrever essa carta, Paulo revela algo sobre como o evangelho o motiva, sobre como o evangelho organiza suas motivações, orienta a sua imaginação, e atinge suas expectativas. Então é isso que nós vamos dar atenção hoje na introdução. Eu vou falar um pouco sobre como a introdução ajuda a gente a ler a carta, mas eu quero chamar a atenção especialmente para isso. Sobre o modo como o evangelho altera ou condiciona as motivações de Paulo. E ele mostra isso já na introdução da carta. Primeiro, gente, vamos lá, capítulo 1, verso 1. Na sua apresentação. Como é que Paulo... Se apresenta. Bastava ele dizer, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, o apóstolo dos gentios. Mas ele diz muito mais, né? Se você prestar atenção, ele logo fala sobre o Evangelho, separado para o Evangelho de Deus. E aí você espera Paulo dizer mais alguma coisa a respeito de si, ou passar para frente, mas aí ele não para. Ele segue em frente, que ele havia prometido pelos seus profetas, nas santas escrituras, a respeito do seu filho. A impressão que dá é que ele já entrou no assunto da carta. Ele não terminou a introdução e, e já começou a falar do assunto, como se tivesse estivesse impaciente. Mas não é isso. Na verdade, irmãos, do verso 1 até o verso 6, o final do verso 6, nós temos a apresentação de Paulo. Mas o Paulo mesmo só aparece no verso 1. E aqui a gente já tem uma pista do que está acontecendo é que Paulo, embora seja naturalmente o remetente, ele não está nem um pouco preocupado consigo. O assunto inteiro não é Paulo, nem mesmo Paulo separado para o Evangelho, mas é o Evangelho para o qual ele foi separado. E por isso ele faz essa introdução que não seria normal, em que ele se apresenta e diz que o assunto da vida dele é o Evangelho. Ele está ali por causa do Evangelho. E, imediatamente, ele começa a falar do Evangelho. Isso, na verdade, se ap aparece desde o início. O Paulo usa a expressão servo de Jesus Cristo. O termo aí é escravo, irmãos, literalmente, dulos. Tem outros termos do Novo Testamento usados para falar de, sobre o serviço. O termo diaconia, por exemplo, né, que às vezes é traduzido como ministro, ou às vezes como servo, às vezes como diácono. E Paulo usa em muitas ocasiões. Mas ele já começa dizendo que ele é o escravo de Jesus ou seja, ele não está falando a respeito de si mesmo quem ele é não interessa ele já começa a introdução dizendo que quem ele é não interessa, o que interessa é o evangelho, que é a razão da sua vida, então quem é Paulo aqui? um representante Paulo é alguém que foi separado para o evangelho de Deus, quem é Paulo não importa, importa o evangelho de Deus Deus então, Paulo é um representante. E qual é o assunto desse Evangelho? Então, eu me referi no início. Veja na sua Bíblia os versos 3 e 4. Do que fala o Evangelho? É de Jesus. É a respeito de seu filho, filho de Deus, que humanamente nasceu da descendência de Davi, ou como algumas versões trazem, nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e com poder foi declarado filho de Deus, Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, qual é o assunto do Evangelho? É Jesus. Amém? Acho que diz, ninguém tem dúvida. O assunto do Evangelho é a pessoa de Jesus. Mais particularmente, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, que tem sido uma ênfase nossa aqui na esperança. A identidade de Jesus na sua relação com o Pai. Quem é Jesus? Não é só Jesus. É o Filho. Isso é muito importante. O Evangelho tem relação com o aparecimento do Filho de Deus. Quero lembrar aos irmãos o que isso significa. É que sendo Jesus o Filho de Deus, Ele pode revelar a nós a relação que Ele tem com o Pai e pode nos introduzir nesse relacionamento. Por isso é tão importante que ele seja o filho de Deus. Por isso religiões, formas de fé, que não reconhecem, até respeitam Jesus, mas não reconhecem esse ponto, são subcristãs e são falsas. É importante todo mundo ter isso com clareza. <coughs> Movimentos como testemun as testemunhas de Jeová, por exemplo, que rejeitam a filiação divina de Jesus, incorrem num erro antigo, né? o erro ariano, que já tinha sido acusado pelos pais da igreja por uma razão muito simples. Se Jesus é apenas uma criatura, ainda que seja a mais gloriosa e elevada de todas, Ele não pode nos revelar o mistério de Deus. Deus é tão misterioso para a mais alta de todas as criaturas quanto é para a mais superficial, a mais baixa de todas. É um mistério. O que a criatura pode conhecer de Deus, se o próprio Deus não se revelar, é apenas mais da relação de Deus com ela. Mas quando o Filho de Deus se manifesta, nós não conhecemos apenas a relação de Deus com as suas criaturas. Nós conhecemos a relação de Deus consigo mesmo que é a relação de Deus Pai com Deus Filho. E isso significa que um verdadeiro conhecimento de Deus é comunicado a nós. Por isso, o Testemunho de Jeová é uma religião falsa. Movimentos judaizantes que negam a divindade de Jesus são movimentos falsos. Igrejas que afirmam serem cristãs, mas que negam a divindade de Jesus Cristo, são falsas. Desde a antiguidade, a linha central da tradição cristã tem afirmado isso, que Jesus é o verbo que se fez carne, é o revelador de Deus, como diz João. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o deu a conhecer. Então veja que importante isso. Se você conhece o Filho de Deus, você é trazido a uma intimidade impensável até mesmo para os anjos, irmãos. Se você conhece e se aproxima do Filho de Deus, você é levado a um lugar que estava oculto antes da criação do mundo. E um lugar cujo acesso só foi aberto agora. Por isso Paulo fala tanto do mistério do Evangelho. Ele fala disso em Colossenses, fala em Efésios, fala aqui em Romanos. Por isso ele está tão deslumbrado com isso. Porque isso é um fato inédito. Não se trata nem mesmo de um saber que no Antigo Testamento as pessoas não tinham e agora no Novo elas têm. E isso é um saber que nem os anjos tinham, irmãos. É o saber de Deus sobre si mesmo. É a relação do pai com o seu filho. Então, isso é tão importante. E, certamente, esse é um assunto tão importante que alguma coisa muito importante tinha que acontecer para nos dar certeza disso, segurança disso. E o que nos dá segurança? Não apenas que Jesus cumpre o Antigo Testamento, se manifestando na casa de Davi, nascendo como filho de Davi, mas pelo fato de que o próprio Deus o interessado em se auto-revelar, provou para todo mundo quem era o seu filho. Como Deus fez isso, de acordo com o verso 4? O que, que diz aí na sua Bíblia? Com poder, o próprio Deus o declarou seu filho, ou o assinalou, ou o designou, como dizem outras versões. Mas a ideia é essa, é que Deus colocou uma seta, um ponteiro gigantesco na história para apontar quem é essa pessoa que revela a sua natureza. E essa... Esse sinaleiro foi o quê? De acordo com o verso 4. A ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então esse é o fato central que os cristãos proclamam. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E por causa disso nós sabemos onde e quando Deus se revelou na história. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos ver Paulo pregando num outro lugar, pregando em Atenas. Se aproximando do mundo grego. E o que é que Paulo vai nos dizer aí? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quando Paulo prega em Atenas, versos 29 a 31. Olha como ele fala a pagãos, gente. Até quem não conhece o Antigo Testamento, no caso, ele estava pregando no Areópago, em Atenas. Veja aí, versos 29 até 31. Sendo nós gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação humanas. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito, e ele garantiu isso a todos, ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, gente, isso é a pregação de Paulo, é o que ele pregava em todo lugar. É o que ele escreve na Carta aos Romanos, é o que Paulo pregou em Atenas, é o que ele pregou nos outros lugares onde ele foi, é o que os apóstolos diziam também no começo do livro de Atos, você vai encontrar isso que a ressurreição de Jesus é esse grande cumprimento das promessas do Antigo Testamento, é o sinal de que Jesus é ungido, é o Cristo, e é a revelação de que ele é realmente o Filho de Deus, a demonstração pública de que ele é o Filho de Deus. Então, gente, dessa realidade é que se deriva o, a graça e o apostolado, é o que Paulo fala no versículo 5. Por meio dele recebemos graça, e apostolado, por causa do seu nome, graça e apostolado, Paulo está se referindo a quando ele se converteu, né? quando Jesus se manifestou para ele ele tanto foi salvo, quanto foi comissionado para realizar a sua missão apostólica no mundo agora ele diz aqui depois a gente vai falar sobre o significado dessa expressão, obediência da fé, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o verso 6 veja na sua bíblia entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. Paulo, imediatamente após se apresentar como escravo, como agraciado, mas também enviado para servir a Deus, entre os gentios, ele inclui todo mundo. Todos nós fomos chamados para ser de Jesus Cristo. Nós que fomos eleitos e separados dentre os gentios, fomos chamados para ser de Jesus Cristo. Isso imediatamente nos lança para o capítulo 1, verso 1, quando Paulo se apresenta como servo, como dulos, como escravo de Jesus Cristo e chamado para ser apóstolo. Irmãos, essa condição é a condição básica de todos os santos. Assim como Paulo existe por causa desse evangelho, nós que fomos separados para ser de Jesus Cristo, também existimos por causa desse evangelho. Ser de Jesus Cristo, isso é o que está em jogo aqui. Paulo apresentou o fundamental sobre o Evangelho, o que você pode ler em forma narrativa no Evangelho de Marcos, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus, que apareceu de forma oculta, humilde, aparentemente imperceptível, e de repente foi assinalado com poder Filho de Deus na ressurreição. Nós vamos ver muito sobre isso, inclusive em Romanos, sobre essa tensão entre o mistério messiânico o mistério de quem seria Jesus na verdade e a revelação pública disso na ressurreição. Mas o ponto que Paulo apresenta aqui sobre si, o aspecto de identidade, de autodefinição que transparece no texto, é que Paulo não tem outra razão de existir senão esse evangelho. A sua vida gira em torno desse evangelho. E ele entende que todos os santos estariam na mesma posição. Que todos existem por causa desse evangelho, por causa de Jesus. Quero lembrar, irmãos, o que está em Colossenses, capítulo, capítulo 3, verso 17. Você pode abrir lá se você quiser. O que diz lá: E tudo quanto fizerdes, quer por palavra, quer por ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças ao Pai. Vejam só, irmãos. O que Paulo pensa sobre a vida cristã? Que ela é uma vida de representação. Para que tudo que você faça, sejam palavras ou ações, tudo seja em nome de Jesus Cristo, você precisa, precisaria acreditar que você não é nada além daquilo que você é em Jesus. Que nada na sua vida subsiste ou tem valor ou tem significado a não ser em Jesus. Se tem alguma coisa na sua vida que tem um significado próprio e não tem uma relação com Jesus, uma coisa que é só sua. Então, quando você vive essa dimensão da sua vida, você não representa Jesus nela. Você representa a si mesmo. Por exemplo, você pode ter a sua profissão. E a sua profissão pode ser uma forma de autoexpressão, uma forma de dar significado e de ter um senso de valor, e a gente sabe que isso é importante. A gente ganha o senso de valor na nossa atividade relevante no mundo, quando a gente mostra as nossas competências, quando a gente faz algo que ajuda os outros, ou, de repente, algo que cumpre sonhos que a gente tem. Às vezes, a gente tem uma profissão simplesmente para provar para nós mesmos que a gente é alguém, porque alguém no passado diz que a gente não era. E a razão porque muitas pessoas buscam sucesso é isso, é para provar alguma coisa, ele nem sabe exatamente para quem mais. Mas é, é meio que provar para si mesmo. Mas você pode estar realizando, por exemplo, o seu trabalho. E ser é até um trabalho relevante. Mas se a única função desse trabalho é ser uma autoexpressão, ou um jeito de encontrar um significado perdido, ou um valor perdido, então isso é um lado da sua vida que existe por causa de você. E o que é triste, segundo as Escrituras, é que isso vai desaparecer quando você desaparecer. Para que as coisas tenham duração elas têm que estar ligadas a algo eterno. Têm que estar conectadas com algo eterno. E aquilo em nós que não está ancorado em Jesus vai morrer, irmãos. Aquilo em nós que não tem ligação com Jesus vai desaparecer. Na verdade, viver como representante de Jesus no mundo, quanto mais da sua vida se tornar uma representação de Jesus, mais da sua vida é eterno. Mais da sua vida tem significado real. Então, essa é a questão em jogo. É disso que Paulo está falando, quando ele fala sobre ser de Jesus. É por isso que ele diz que ele é um escravo de Jesus. É que ele descobriu que só em Jesus as coisas têm significado permanente, têm duração, têm beleza, têm destino. E fora de Jesus elas não têm, elas vão se perder. É isso que está em jogo também quando Paulo diz isso em Colossenses: que a gente deve fazer tudo em nome de Jesus. Quando a gente faz algo em nome de Jesus, o que a gente está entendendo nesse ato é que nós somos representantes de Jesus e que aquilo que nós realmente somos está escondido nele. Eu represento ou procuro representar Jesus e viver em nome de Jesus porque eu acredito que tudo aquilo que é necessário para eu ser alguém, tudo que existe de valor e de importância para mim, está em Jesus. Então eu não me sinto perdendo a mim mesmo ou perdendo a minha identidade, porque eu deixo de viver por causa de mim, mas vivo por causa de Jesus. Pelo contrário, como está em Colossenses, está escrito em Colossenses, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, também seremos manifestados com Ele em glória. Em outras palavras, quem você realmente é, e tudo que você pode ser diante de Deus no mundo está em Jesus. Se você entregar a sua vida para Jesus e viver em nome de Jesus, você vai ter isso que você está correndo atrás pelos seus esforços. Mas se você tentar ser alguém por conta própria, você vai perder a sua alma. Você não vai se encontrar. Não existe um lugar para você se encontrar a não ser em Jesus. Porque Jesus é quem ressuscitou dos mortos. Então, irmãos, em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção para isso. Paulo não está aqui fazendo meramente formalidade. Muita gente lê assim, as cartas de Paulo como se a introdução fosse umas firulas ali, com umas palavras espirituais, né? Shalom, paz, bênção, ale a alegria. E umas coisas bonitas, religiosas, que você fala, quando você entra na igreja, entra no modo religioso, né? Você liga o modo religioso aí... Ah, e tem gente que lê as cartas assim, quando vê Paulo usando essas palavras bonitas, são firulas espirituais. Não são, irmãos. Não são. Tudo tem significado. E aqui, logo na introdução, o que Paulo está deixando claro é isso. Que Paulo, Paulo que está escrevendo para os romanos, Paulo não, não importa. O que importa é Jesus. O que importa é o Evangelho. Ele é um servo do Evangelho. E nós que fomos chamados, a gente pode não saber disso ainda. Mas nós fomos chamados para ser de Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo. Amém? Então, aí a gente passa para a segunda parte da introdução. Paulo fala sobre o seu desejo de ver os irmãos em Roma. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse trechinho. É, eu quero chamar a atenção apenas para a atitude de Paulo em relação aos seus ouvintes. Primeiro, vejam só, Paulo dá graças a Deus... Por todos eles, porque a sua fé é espalhada e anunciada em todos os lugares. Paulo está feliz porque aquelas pessoas são cristãos de verdade. Pode parecer pequeno, mas eu quero te fazer essa pergunta. Quantas vezes você já ficou sabendo de alguém que demonstrou sua fé de forma concreta e você se alegrou com isso? As razões por que a gente se alegra dizem muito sobre onde está o nosso coração. E Paulo era o tipo de pessoa que estava realmente dando graças a Deus o tempo inteiro quando chegavam notícias de que alguém estava perseverando na fé, de que a igreja em alguma cidade, em alguma região, não só onde ele pregou, mas também onde ele nunca evangelizou, como em Roma, quando ele sabia que alguém estava perseverando na fé, ele se alegrava com isso. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para a natureza do vínculo que Paulo tem com a igreja. A igreja de Jesus é importante para o apóstolo. Ela é importante. Por isso, quando ela vive um sucesso, quando ela está bem, Paulo se alegra e agradece a Deus. Então, vejam que essa, esse serviço ao Evangelho altera os sentimentos de Paulo em relação às coisas, em relação às pessoas. Então, essa é uma pergunta importante. Você se alegra com os progressos da Igreja de Jesus, do reino de Deus no mundo? Você só vai ter esse sentimento se você se preocupa com a Igreja, se você se preocupa com a missão, se você se preocupa com o bem-estar da Igreja na Europa ou na América do Norte ou na África ou, como a gente tem orado e se preocupado muito, no Oriente Médio, isso pesa no seu coração, meu irmão. Quando a igreja está em sofrimento ou está com problemas, isso pesa no seu coração. Quando ela está bem, isso alegra o seu coração. Então, eu quero te chamar a atenção para isso. Parece que Paulo tem um vínculo real com as igrejas. E ele não somente dá graça a Deus, mas ora por esse pessoal o tempo inteiro. Olha aí o verso 9. Deus, a quem sirva em meu espírito, me é testemunha. De como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações, que de agora, de algum modo, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos, porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Meus irmãos, nós vivemos no Brasil, nessa era do, dos desigrejados. Eu estou eu dando um sorriso aqui porque eu quase fui um desigrejado. Então, eu estou rindo de mim. Estou rindo de vocês que riram também. Que alguns aqui também tiveram essa experiência. De você dar aquela canseira, né? Aquela canseira de igreja, de papo de igreja. Aquele negócio que você vai indo e repetindo e parece sempre a mesma coisa. E você, em algum momento de repente foi até abusado houve algum abuso de autoridade ou de repente as pessoas simplesmente não atenderam as suas expectativas há muitas razões para as pessoas se cansarem de caminhar com o povo de Deus eu contei outro dia essa experiência que eu tive um sujeito lá em Rondônia que escreveu para mim dizendo que eu tinha que pastorear ele aí eu falei, meu irmão, é um pouco longe não vai dar e aí ele disse que eu era um falso pastor porque eu estava recusando uma ovelha Lá em Rondônia. É, então, às vezes, as pessoas ficam desigrejadas por razões que estão além do nosso alcance. Né? Às vezes, não é distância geográfica. Pode ser uma distância afetiva. De repente, a pessoa é difícil, ou a pessoa mora longe, ou a pessoa é, tem ideias políticas incompatíveis e por aí vai. Há muitas razões porque as pessoas numa comunidade começam a achar que não pertencem e não se encaixam. Mas tudo bem, isso pode acontecer e você manter a saúde espiritual e você continuar participando de uma igreja. E como é que você sabe disso, que você está ainda espiritualmente saudável? Porque você tem esse espírito de Paulo. Você se alegra e chora com a igreja. Você não fica triste com a igreja porque a igreja não se lembrou do dia do seu aniversário. Você fica triste com a igreja porque tem pecado na igreja. Você não se alegra com a igreja não é porque ela lembrou do dia do seu aniversário. Você se alegra com a igreja porque Deus se manifestou na igreja. Porque a igreja está funcionando como igreja. Então, é, esse espírito de Paulo chama atenção. Veja o que ele diz. Que ele vem orando continuamente ou constantemente para ter uma oportunidade de compartilhar do evangelho com aquela igreja, de compartilhar algum dom espiritual. Do que Paulo está falando? Sobre edificação mútua. Veja que desejar compartilhar um dom espiritual não é a mesma coisa, meus irmãos, de você compartilhar uma cervejinha com amendoim. Pode ser um meio de compartilhar algum dono espiritual, mas não é a mesma coisa. Paulo não está falando meramente aqui de amizades como se pode ter lá fora, como a gente diz. A gente pode ter muitos bons amigos fora do contexto de igreja local e amizades que tenham relação com a vida profissional, com alguma militância comum, com... A nossa, eh, nossos, os estudos até, com a caminhada comum dos estudos ou de repente um vínculo familiar muito sólido há muitas razões para a gente ter conexões legais mas vejam aqui irmãos, Paulo está falando de outra coisa está falando sobre compartilhar coisas espirituais carismata, dádivas coisas que Deus te deu, coisas que Deus me deu Coisas que eu tenho na minha vida, não como posses pessoais meramente, mas coisas que eu reconheço na minha vida como trabalhos de Deus na minha vida, operações de Deus na minha vida, coisas que foram construídas em mim pela minha comunhão com o Senhor e essas coisas eu quero trocar, eu quero compartilhar, eu quero saber do que Deus fez em você e eu quero compartilhar o que Deus fez em mim. E aqui, então, nós temos uma, um compartilhamento, uma coinonia, é uma comunhão. Mas o que é compartilhado aqui é a posse comum da graça. É isso que é compartilhado. Não é tão somente o que está no nível natural. O anímico, como diz Dietrich Bonhoeffer, coisas boas que também Deus nos deu e que nós podemos trocar, mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando sobre obras especiais do Espírito Santo. Então, o Paulo está falando sobre o tipo de comunhão ou de experiência de comunhão que você tem se você está no Evangelho. Se você, você está no Evangelho, salvo motivo de força maior, como todas as igrejas da sua cidade serem heréticas, eu conheço um caso desse. Mas, salvo motivo de força maior, é natural que você queira se apresentar nos cultos dominicais. É natural que você queira encontrar cristãos na sua vida, que você queira ter amigos de fé, gente que crê na mesma coisa, que ora, que se preocupa com a sua condição espiritual, com as quais você se preocupa, que você sinta a necessidade de ler a palavra de Deus junto com os irmãos. Ah, eu não sinto nada disso. Então você precisa sentir, meu irmão, você está doente. Se você não sente nada disso, o evangelho não está no lugar que devia estar na sua vida. Sendo bem direto. O evangelho não está no lugar que devia estar na sua vida. Se lhe falta completamente essa sede e essa disposição de compartilhar com os irmãos os carismata, as coisas espirituais, os dons que Deus nos dá. Então veja o espírito aqui de Paulo. Paulo precisa da igreja. Ele precisa receber algo da igreja ele quer dar algo para a igreja. Não é a igreja local apenas, tá, irmão? De repente você nem é dessa comunidade, não importa. Eu estou falando da igreja no sentido geral, a igreja de Jesus. Você precisa ter isso. E Paulo, então, o que ele precisa, verso 12, veja na sua Bíblia. Que eles sejam fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado. Pela fé mútua, vossa e minha. É isso que a gente precisa. Você precisa de ver um crente. Quando você vê um crente sendo crente, te dá vontade de ser crente também. Se você não anda atrás de um crente que é um crente de verdade, você vai capotar, meu irmão. Talvez seja até uma das razões porque você tenha capotado no passado. Ou você esteja a, sob risco de capotar nesse momento, a gente precisa disso, ninguém é autossuficiente, a gente precisa ser encorajado pela fé mútua, você precisa ser alimentado pela contemplação da devoção, da fidelidade, do compromisso, do amor de alguém, é verdade que a gente vê muita coisa ruim na igreja de Jesus, mas se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que você não é nem um pouco original nisso, aliás, Paulo via coisas horrorosas nas igrejas que ele fundou, é só você ler 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas, quando Paulo escreveu, ele estava desesperado. Ele meteu o pé na porta da igreja, ou das igrejas. E a igreja de Corinto, ele achava que os, os incrédulos se comportavam melhor do que os crentes de Corinto. O mesmo Paulo que escreveu isso aqui, meu irmão. Então, sabe por que, que você tem essa sensação, muitas vezes? Sendo bem franco. Ah, já que tem tanta coisa errada, eu não quero, eu acho que isso é mentira, eu não quero participar. Isso é uma forma, sem você perceber, de você justificar um desejo de chutar o pau da barraca, é isso. É que lá no fundo você está cansado de ser crente, você está cansado de buscar a Deus, cansado de insistir naquela oração, cansado de lutar contra o pecado. E aí, quando você é emocionalmente ferido por algum comportamento, alguma palavra, alguma coisa que você viu, de repente, você se sente corajoso para ser o suficiente para ser um desigrejado. E sem perceber, você está sendo corajoso para pecar, que é o que você já queria fazer. E é por isso que você dá a linha. É porque você precisa muito pecar e você precisa de uma justificativa. E o que pode ser melhor do que alguém te ferir, te machucar e esquecer de você? E aí você tem a sensação... Tipo assim, como você pudesse dizer para Deus, mas você não tem coragem de dizer para Deus, mas você diz pelo menos para si mesmo. Está vendo? É isso mesmo. É isso que você tem que fazer. Você tem que seguir esse caminho que você tomou. Então, não se engane, meu irmão. Não se engane. Não se iluda. Você não vai poder usar esses argumentos furados com Deus. Não vai dar certo. Na verdade, se você for honesto, nem com você eles funcionam. Então, vamos ver como o Paulo é. Eu quero chamar a atenção para isso dos irmãos. Paulo, que prega o Evangelho, é alguém que foi alterado pelo Evangelho. Ele foi emocionalmente alterado pelo Evangelho a ponto de dizer no final, veja o que ele diz aí do verso 3 em diante. Não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes planejei visitar-vos para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Vejam como Paulo se sente. Ele acha que ele tem uma dívida com os ignorantes e os sábios, com os gentios e os judeus, com as igrejas. Paulo tem uma dívida. Ele tem um sentimento de dívida. Então, esse é o segundo ponto que eu queria chamar a atenção: a dívida. Primeiro, é a autodefinição de Paulo. E o segundo é isso: é que Paulo se sinta, aparentemente sem nenhuma razão, vinculado a todos. Veja o que o Evangelho fez com Paulo. Alguém poderia imaginar que uma pessoa extremamente devota é uma pessoa que só pensa em Deus o tempo inteiro. Só pensa em Deus. Eu já contei mais de uma vez aqui, há muitos anos atrás, deve ter 20 anos, que eu fui falar com uma irmã que era do nosso grupo de jovens, era do grupo de jovens também, e ela tinha dado uma sumida, aí eu fui procurar ela e falei, ô irmã, você está sumida, está sozinha, não pode ficar sozinha não. Aí ela falou assim, eu não estou sozinha, eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi muito espiritual né? essa resposta. E eu, naturalmente, fui obrigado a concordar. Mas vejam só, Paulo, Paulo que tem sua vida centrada no Evangelho, que vive essa vida evangélica, Paulo, Paulo se sente no dever de estar com os irmãos. Ele se sente vinculado aos irmãos. Ele se lembra deles na ação de graças, ele ora por eles, e ele deseja um jeito de se encontrar com eles, e ele se acha no dever de pregar o evangelho também para eles, como para todos. Ele tem um sentido de dívida. Que dívida será essa? Paulo fala de dívida num outro momento. Abre sua Bíblia em Romanos 13. Ele fala mesmo de dívida aí. De uma forma bem diferente, aparentemente. Romanos capítulo 13, versos 7 e 8. Olha o que ele diz, eu vejo dos seis em diante, depois que ele fala sobre as autoridades. Por essa razão também pagais impostos, porque eles são servos de Deus para atender, atender a isso. Falando das autoridades, né? Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Ok, Paulo fala das dívidas que nós temos de vários tipos, não só financeiras. Nós temos que honrar, temos que pagar tributo. O que, que nós temos que fazer? É... Verso 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Então, isso se refere, obviamente, ao verso 7. Se é necessário honrar uma pessoa, cumpra o dever e honra essa pessoa. É necessário respeitar? Respeite. É necessário pagar impostos? Pague impostos. Então, não devam nada a ninguém. Mas olha o que ele diz depois. A não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ora, parece que tem uma dívida que é para ser mantida. Como é que se mantém essa dívida? A gente não deve nada a ninguém, não pode dever nada a ninguém. Mas tem uma dívida que parece que não tem jeito de se escapar dela. Ela nunca é saudada. Essa dívida do amor. Do que, que Paulo está falando, irmãos? Ele está falando de dívidas legais. É claro que... É, há dívidas legais ou deveres do ponto de vista da justiça que nós temos que cumprir, senão você se torna injusto. Então, essas são as dívidas que têm que ser saudadas. São esse tipo de dever, deveres diante da justiça. Então, é, o Paulo usa essa linguagem quando fala a quem imposto, imposto. A quem honra, honra. Não devam nada a ninguém. Quer dizer, cumpra as suas obrigações fundamentais que você tem que cumprir nessa ordem do mundo. Você tem obrigações para com a família, você tem obrigações para com o Estado, você tem obrigações com relação à terra e assim por diante. Mas existe uma outra ordem, irmãos, que não é a ordem da justiça apenas e a ordem dos nossos deveres e obrigações, que podem ser legais mesmo, literalmente ou não. Podem até ser deveres morais. Mas existe essa ordem. Só que existe uma outra ordem que transcende a justiça, que é a ordem da graça. É disso que Paulo está falando. De algum modo, depois que nós recebemos a graça de Jesus, nós nos tornamos eternamente endividados. Endividados uns para com os outros, com uma dívida que nunca nós vamos pagar. Mas nem por isso nós vamos nos entristecer por ela. Porque o que nos tornou endividados não foi uma exigência legal, foi a graça, a plenitude que a gente recebeu. É disso que Paulo está falando. Por isso ele diz, o, o dever do amor ele nunca se esgota. Nós continuamos para sempre endividados do ponto de vista do amor. Mas a dívida do amor não se trata de um sentimento de obrigação, e de culpa, e de que você possa, em algum momento, saudar essa dívida. O que Paulo está falando de forma metafórica, usando a linguagem da dívida, é de uma outra coisa. O que ele está dizendo é que uma vez que a graça te atingiu, você compreendeu agora que você não cumpre apenas as suas obrigações com o seu próximo. A sua vida agora não se trata de cumprir seus deveres, pagar suas dívidas e cuidar da sua vida. Não é isso mais. Uma vez que a graça veio a você e a graça te supre plenamente, então agora a sua relação com os outros não é baseada nas dívidas e nas, ob nas obrigações, mas no ágape no que pode ser dado. Agora não se trata mais de cobrar e pagar, mas sim de dar e receber livremente. Essa é a dívida que nós temos. Uma vez que você recebeu a graça de Deus, agora você precisa viver com os outros a partir do princípio da graça. E viver com os outros a partir do princípio da graça significa que não se trata mais de cobrar nem de pagar dívidas. Não se trata mais de fazer o mínimo possível em cada situação mas de se preocupar o tempo inteiro com o que é melhor para o outro isso na verdade vai te fazer cumprir a lei e transcender o cumprimento da lei isso vai te levar a pagar suas dívidas e fazer mais do que isso é por isso que em Romanos 13 Paulo diz logo depois que nós devemos é, nós só deve, podemos dever uns aos outros o amor e logo depois ele diz isso que o amor cumpre a lei Todos os exigências da lei são cumpridos pelo amor. Irmãos, é disso que Paulo está falando aqui. Em que sentido ele está endividado com todos? É que, tendo recebido a graça de Deus, Paulo realmente acredita que ele precisa passar o resto da vida cuidando dos outros. É disso que Paulo está falando. Esse é o sentimento de dívida que surgiu. É que agora a vida dele é os outros. Não faz mais sentido ele se preocupar em economizar energias e economizar algo existencialmente porque ele precisa cuidar de si. Se você ler toda a carta e as outras de Paulo, você vai encontrar isso. Por que Paulo não precisa mais se ocupar primeiramente de si, irmãos? Porque Jesus já se ocupou primeiramente dele. E se Jesus já se ocupa primeiramente de Paulo, então, agora Paulo não tem mais que pensar em si mesmo. E por isso ele está endividado com todos. Irmãos, de novo eu quero chamar a sua atenção para isso. Como você vê a sua relação com os outros? Como uma relação de cobrança e de dívida no sentido literal, que aí não é o que Paulo está falando. Eu tenho que cumprir os deveres mínimos em relação aos outros? e o resto da minha vida é para mim. E eu tenho todo o direito de guardar esse resto da vida para mim. Então muita gente vai fazer, isso, vai fazer isso, vai dar o seu, por assim dizer, seu dízimo, seus 10% de preocupação com o resto do mundo, e diz para si mesmo, eu tenho o direito de viver, e o melhor eu vou guardar para mim mesmo. Então é disso que Paulo está falando, ou o contrário disso é que Paulo está falando. É que existe uma dívida que, uma vez que você receba a graça, ela nunca é saudada. Você vai ficar sempre com essa sensação de que você não tem que guardar nada para si, que você pode olhar os outros. Isso é resultado do Evangelho na vida de Paulo, irmãos. Realmente se sentir responsável pela alegria e o bem-estar dos outros, e no caso de Paulo, do mundo. Agora, por último, os versos 16 e 17. Aqui nós temos mais uma pista e a última pista da atitude que Paulo assumiu por causa do Evangelho na sua vida. Aqui nós temos o prólogo do Evangelho. Perdão. Aqui nós temos a declaração da tese. Nós vamos voltar a esses versos depois. Eu vou dar apenas uma introdução aqui. Paulo diz sobre o Evangelho três coisas. Três coisas. Veja aí na sua Bíblia, acompanha comigo na sua Bíblia. Primeiro, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Segundo, que o Evangelho opera igualmente para com o judeu e também com o grego. Mas ele diz primeiro para com o judeu e depois também o grego. Isso é muito importante. E terceiro, o que diz Paulo? Porque o evangelho de Deus é o poder de Deus para salvar? O que diz o verso 17? Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, ele cita Abacuque, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, o que diz Paulo aqui? Que o evangelho, que é essa mensagem sobre Jesus, é o poder salvador de Deus para tudo que crê. E o Evangelho é o poder salvador de Deus por causa de algo que se mostra no Evangelho, que é a justiça de Deus mediante a fé. Essa lógica é importante para você ter em mente. Agora, esse Evangelho poderoso, que é poderoso por causa da revelação da justiça de Deus, alcança primeiro o judeu, mas também o grego, ou seja, alcança todos os homens, embora não na mesma ordem. Irmãos, aqui nós temos o plano da carta, quando você for ler Romanos essa semana, você vai lembrar disso. A primeira parte da carta é a apresentação da justiça de Deus no Evangelho. Vai de Romanos capítulo 1, verso 18, até o capítulo 4, verso 25. Essa primeira sessão é a apresentação, a exposição da justiça de Deus mediante a fé, que é o núcleo do Evangelho, é a razão por que ele é poderoso. E depois ele vai falar sobre o poder salvador de Deus, no evangelho, isso começa no capítulo 5 verso 1 e vai até o capítulo 8 verso 39, essa seção central é a parte em que o poder salvador de Deus, a força salvadora de Deus para transformar a vida do homem é apresentado com a explicação das, do, do impacto da justiça de Deus no capítulo 5, a libertação do pecado no capítulo 6, a libertação da lei no 7, a obra do Espírito Santo na nossa vida no capítulo 8. Depois, no capítulo 9, versículo 1, até o final do capítulo 11, nós temos a terceira sessão do corpo da carta que fala sobre o lugar do judeu e o lugar do grego no plano de Deus. E aí que, inclusive, nós temos aquele capítulo terrível, né, que... Muitos irmãos morrem de medo, que é Romanos 9. Fala da predestinação. Então, trecho, nesse trecho, que vai do capítulo 9 até o 11, nós temos a ordem da salvação. O lugar do grego, do gentio e do judeu na ordem da salvação. E depois do capítulo 12, verso 1 em diante, nós temos algumas aplicações ou implicações éticas do Evangelho, como Paulo sempre faz nas suas cartas. Então, irmãos, aqui está a estrutura básica do Evangelho de Paulo, da Carta aos Romanos, nesses dois versos. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje é outro ponto aqui nesse trechinho. Por que que Paulo diz, veja na sua Bíblia, no verso 16, por que não me envergonho do Evangelho? Paulo trouxe uma nova informação aqui. Parece que alguém, ou alguma situação, tentou envergonhar Paulo. Parece que Paulo sofreu algum tipo de tentação sobre a sua dignidade ou sobre a importância ou o valor do que ele estava fazendo. Ninguém deve se surpreender com isso. É, Paulo passou pelo mesmo tipo de experiência que nós passamos. A carta aos hebreus fala sobre isso, sobre o opróbrio, do evangelho sobre a vergonha do evangelho seguir o evangelho e colocar o evangelho no centro da vida irmãos significa uma vergonha eu quero lembrar os irmãos de que esse Jesus que foi ressuscitado dentre os mortos e assinalado filho de Deus com poder morreu na vergonha não apenas morreu com dores mas morreu sob humilhação então Paulo está preocupado em dizer para a igreja de Roma que ele não tem vergonha do evangelho por que a gente se envergonharia do evangelho? porque existem forças irmãos nesse mundo com valores opostos aos valores do evangelho e que consideram a vida evangélica uma vergonha e consideram a fé nesse evangelho um motivo de frustração e de vergonha. É interessante observar, se você pular o subtítulo antes do verso 16, que Paulo termine o verso 15 desses termos. Olha aí na sua Bíblia. No que de depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho. Também a vós que estais em Roma, porque não me envergonho do evangelho. Faz todo sentido, irmãos. Roma é o centro do mundo da época. E foi Roma quem crucificou Jesus. Roma é o centro de poder do mundo antigo. E foi Roma quem envergonhou o Filho de Deus na cruz, naquela forma. Então, quando Paulo decide que de todos os lugares onde ele foi, sendo ele cidadão romano, Agora ele vai anunciar o evangelho, a boa nova sobre aquele homem que a cidade de Paulo, Roma, crucificou, envergonhou e excluiu. Então ele precisa respirar fundo e dizer para os crentes e para si mesmo, não me envergonho do evangelho. Irmãos, isso era tão difícil para Paulo quanto é difícil para você que tem vergonha de dizer que é cristão e que segue esses princípios teológicos e éticos estranhos das escrituras. E a gente sabe que hoje, também em parte, por causa do mau testemunho de alguns pastores e alguns políticos por aí, ficou um pouco mais difícil confessar-se cristão publicamente. É, você acha difícil? O que você acha de dizer por aí que você é pastor? Mas você aí que é crente, já foi o tempo que era tranquilo você dizer que você era crente, né? Tá, não tá fácil não, tá fácil não. O filme tá muito queimado. Tudo bem, não tem nada de errado você ter vergonha de coisas que a gente deve ter vergonha mesmo, coisas que a igreja cristã fez que não prestam. disso a gente tem que ter vergonha. Mas não é dessa vergonha que eu tô falando. É a vergonha de dizer, por exemplo, que a sua alma e o seu corpo são de Jesus que você é um servo de Jesus e que você não fica se pegando por aí porque seu corpo é de Jesus você é crente e a sua religião não permite certas coisas e aí você tem vergonha de dizer, né? tem vergonha por exemplo, de dizer que você acha que, de acordo com o evangelho de Jesus, e aqui está em Romanos, nós vamos ver isso na próxima semana. Romanos capítulo 1, verso 18 em diante. Que a prática homossexual é pecado, e você considera pecado isso. E você crê num Deus que rejeita essas coisas. E a gente vive num clima de policiamento ideológico tão forte que você tem vergonha de dizer que pensa exatamente isso. A ponto de, em alguns momentos, ficar em dúvida se pensa nisso mesmo. A gente já falou sobre isso aqui na Esperança, né? não vou voltar no assunto agora. Mas, irmãos, o que é que nós temos? Abre sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 6. Como é que Paulo vencia a timidez de pregar o evangelho da cruz no centro da crucificação? De pregar o evangelho da cruz na capital dos crucificadores o que que Paulo fazia para dar conta de fazer isso está aí em Efésios capítulo 6 verso 17 a 20 tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus com toda oração e súplica orando em todo tempo no espírito e para isso mesmo vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que eu possa com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem de falar como devo. Vejam, irmãos, o apóstolo Paulo pedia orações para ter coragem de confessar a sua fé. Se o apóstolo Paulo, irmãos, pediu orações para isso, tudo bem, ele estava em cadeias, apanhava e tudo mais, mas se o apóstolo Paulo pediu orações para isso, meu irmão, sem orar você não vai conseguir. Você não vai conseguir estudar esse evangelho e depois dizer em alto e bom som com a cara lavada entre os seus pares, seus amigos, seus parentes, que é exatamente nisso que você acredita e que eles deveriam acreditar nisso também. Como você vai fazer isso, meu irmão? Sem oração. Não vai conseguir. Se Paulo precisava de oração, e nós? Mas, irmãos, aqui nós temos, então, claro, a introdução que Paulo fez ao seu Evangelho, mas eu quero lembrar esses três pontos que eu destaquei. Em primeiro lugar que Paulo está tão entregue ao Evangelho e serve a Deus no seu espírito, como ele diz aí, logo nos primeiros versos, que ele se define por esse Evangelho. Ele é um servo de Jesus. Então, esse Evangelho que ele quer anunciar para Roma, em primeiro lugar, domina a sua vida. Governa o seu senso de significado. Em segundo lugar, meu irmão, como está claro aí na segunda sessão, esse domínio do Evangelho na sua vida condiciona a sua relação com os outros. Paulo não existe mais por causa de si, ele se preocupa com o povo de Deus, ele quer estar com a igreja e na verdade ele quer estar com o mundo. E por causa disso ele se sente no dever de pregar o evangelho. Então veja, meu irmão, se o evangelho entrar fundo no seu coração, você não vai conseguir guardar ele só para você. Porque você vai sentir no dever, na dívida de fazer os outros participarem da alegria que você conheceu. Então Paulo conheceu o evangelho no coração e conheceu então a dívida a dívida de amor que, como Jesus, ele tinha com todos os homens. Agora, isso envolvia, então, um obstáculo externo. Porque Roma não quer ouvir essa mensagem. Então, você precisa de coragem. Mas Paulo podia dar testemunho que ele tinha essa coragem. Ele não tinha vergonha do evangelho. Então, se o evangelho entra no centro da sua vida, você descobre o mundo. Mas descobre também a coragem para dar o seu testemunho no mundo. Paulo, veja, irmãos, na introdução de uma carta você percebe isso. Paulo é uma pessoa entregue para o Evangelho, entregue para os outros e com ousadia suficiente para enfrentar a oposição e o opróbrio que o mundo ia lançar contra ele. Eu quero te desafiar, irmão, a pensar nisso enquanto a gente estuda Romanos nas próximas semanas. Permitir que o Evangelho modifique a sua vida enquanto você o ouve enquanto você escuta, enquanto você lê essa carta, isso significa que você vai reconhecer sinais. Em primeiro lugar, que você se sente um representante desse evangelho. Você descobre esse evangelho como o centro que dá sentido para a sua vida. Segundo, você vai descobrir os outros, se esse evangelho fizer a obra dele na sua alma. Você vai descobrir os outros, se vincular aos outros em amor, como Paulo se vinculou. E em terceiro, você vai ter esse senso de confiança e a coragem de anunciar o evangelho. Então perceba isso, meu irmão. Você vai estudar, é legal estudar a cartas romanas. Estudar o que o apóstolo Paulo pensava. Mas entenda que na medida que esse evangelho entrar na sua vida, essas coisas têm que acontecer. O evangelho não pode ser só observado de fora. Se ele entrar na sua vida, ele vai mudar a sua relação com Deus, com os outros e com a oposição do mundo. Vamos orar a respeito disso, enquanto os elementos são distribuídos? Peça a Deus para fazer com que esse evangelho que o Paulo pregou entre na sua vida como entrou na vida dele e mude a sua vida como mudou a vida dele. Faça essa oração agora. Comece a fazer essa oração agora e continue fazendo essa oração quando você lê Romanos em casa e nas próximas semanas. Que o evangelho que Paulo pregava e que mudou Paulo mude você também. Vamos orar sobre isso enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.